0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine dédiée au monde de l'innovation et aux transformations numériques. Il y en a plusieurs que l'on va adresser aujourd'hui. La première, ce sera la transformation autour de la blockchain, des crypto-monnaies, Ça, on en a déjà parlé. Mais là, il s'agit de parler d'un mouvement de fond et un mouvement artistique. C'est le mouvement crypto-art. On va euh, en parler avec John carr qui est l'auteur d'un ouvrage, le premier ouvrage sur le sujet d'ailleurs, NFT Révolution Naissance du crypto-art. Euh, on verra quels sont les artistes qui comptent aujourd'hui, mais aussi les prix des œuvres, comment devenir collectionneur. Voilà, si vous voulez être parmi les pionniers, il va falloir bien être attentif à cette interview. Et puis au cœur de cette émission, on va se plonger dans l'autre transformation à laquelle il faut s'intéresser, c'est celle du télétravail. Il ne s'agit pas seulement du fait de pouvoir travailler de chez soi, il s'agit d'une vraie globalisation finalement de l'emploi avec l'annonce de Facebook d'un 100% télétravail. Pour la compagnie américaine, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut recruter partout à travers le monde. C'est une nouvelle délocalisation de l'emploi avec ses conséquences que nous étudierons avec des experts en plateau. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber. Là, on va s'intéresser à une nouvelle compétition de hacking, s'il devient un e-sport collectif, finalement, la cybersécurité. Et on conclura par notre opération tech contre Covid. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. NFT, alors c'est la naissance d'un nouveau mouvement qu'on va étudier avec John Karp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur avec Rémi Perretz de NFT Révolution, naissance du crypto art. Je disais que c'est le premier ouvrage que, en tout cas, je découvre moi sur le sujet. Ça a démarré par euh, un constat, j'ai l'impression, votre ouvrage. C'est cette effervescence autour d'œuvres d'art qui se sont vendues à des prix complètement euh, euh, délirants. Alors, est-ce que c'est délirant ou pas Justement, ça, ça fera partie des questions qu'on étudiera. Mais pour vous, c'est le signe d'une révolution euh, dans le monde de l'art. On n'est pas du tout sur une bulle spéculative, à savoir des œuvres d'art, donc euh, pour resituer virtuelles, qui sont, qui sont vendus sous forme de jetons numériques euh, non-fongibles, c'est-à-dire euh, uniques, totalement uniques.
1: Exactement, exactement. Donc en effet, vous avez raison de parler de cette actualité hein, qui a été couverte euh, dans les médias, souvent sous l'angle spéculatif justement, à savoir en effet, il y a eu cette fameuse vente qui a eu lieu en mars dernier euh, de l'artiste qui s'appelle Beeple, euh, une vente qui a été réalisée pour 69 millions de dollars chez Christie's pour acheter... Donc, euh, on va dire un patchwork de 5000 dessins qu'il a réalisé, Mais ce, que, ce qu'a acheté la personne, c'est, simple, c'est, donc, c'est une image que tout le monde peut euh, sauvegarder sur son ordinateur. Et donc, ce qui a été vendu, c'est ce NFT, ce Non-Fungible Token, ce qui est tout simplement un titre de propriété d'un objet virtuel qui euh, donne les attributs de propriété d'un objet virtuel au même titre que n'importe quel euh, titre de propriété. Donc, euh, comme euh, si vous aviez un acte notarié, Comme pour votre appartement, vous avez la même chose pour un objet virtuel. Et donc, vous retrouvez tous les attributs de propriété, à savoir le vendre, l'échanger, le prêter le détruire si vous voulez, le mettre en gage pour un crédit et donc il y a un marché c'est qui un, s'est créé. un
0: concept totalement nouveau dans le monde du numérique où justement tout est a priori reproductible, téléchargeable librement ou de manière illégale, peu importe et là d'un seul coup on se retrouve dans un univers où on a de la rareté, on a de l'unicité on a de la, un titre de propriété pour autant nous quand on a commencé à s'y intéresser dans smarttech, j'avais titré la folie des NFT, il y a quand même un emballage. Non il y a, quand vous parlez il y a, des sommes de, 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 de vente chez Christie's. – Il
1: y a clairement un emballement. Mais il y a un emballement qui est à la hauteur de cette révolution. En effet, il y a de la spéculation, il y a un emballement. Mais comme on a connu finalement pour toutes les révolutions, euh, que ce soit Internet, que ce soit même le chemin de fer, on va dire, il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelques siècles maintenant, quand on est en train de percevoir quelque chose qui va complètement impacter toute la société, bah forcément, des investisseurs ou des gens qui ont de l'argent ont envie de se positionner les premiers dans ce domaine ce qui génère de la spéculation est-ce que ça veut dire parce qu'il y a la spéculation euh, qu'internet ne devait pas exister ou que le chemin de fer ne devait pas exister, avec un peu de recul on se rend compte que souvent la spéculation a malgré tout raison, ça ne veut pas dire qu'évidemment il n'y a pas des sommes folles qui sont échangées, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des, ch- des, 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 des montagnes russes justement spéculatives qui vont avoir lieu ça veut juste dire qu'on est en train de toucher du doigt quelque chose qui va révolutionner notre société
0: ouais, ça on en est convaincu, alors après euh, se pose la question, euh, s'agit-il véritablement d'un mouvement culturel Nouveau. Est-ce qu'il y a une crypto culture
1: Alors c'est exactement l'objet du livre. C'est euh, on fait un peu la comparaison nous avec euh, par exemple il y a au début du siècle le, 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 le club de Paris où des artistes euh, se sont retrouvés de, de toute l'Europe de l'Est dans des cafés à Montmartre et chacun ils échangeaient toute la nuit, il y avait un ping-pong permanent, et chacun est devenu un peu le maître d'une école, qui sont devenus le fauvisme, le cubisme, voire l'impressionnisme. Donc, il y a eu ce creusot culturel, cette bande de copains qui se posaient des questions, qui avaient une nouvelle époque, qui avaient envie de révolutionner, qui avaient des nouveaux médias même à l'époque, et qui se sont dit, ok, la, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, la société telle qu'elle est aujourd'hui, euh, est en train d'évoluer, et donc posons ces nouveaux codes. Et ce qui se passe dans le crypto aujourd'hui, dans le crypto-art, c'est exactement ça. Ça veut dire que depuis, on va dire, 4 ans pour être large, mais ça s'est beaucoup accéléré les deux dernières années, on retrouve, au lieu d'être dans un café à Montmartre, c'est sur Twitter, on retrouve ces personnes qui sont, on va dire, une dizaine, puis une centaine, puis aujourd'hui des, des, des milliers d'artistes, qui ont commencé à échanger, à se faire un ping-pong permanent et qui posent tous cette question de euh, qu'est-ce que l'art à l'heure du digital Et ça va même un peu plus loin, c'est même qu'est-ce que la propriété à l'heure du digital Qu'est-ce Qu'est-ce que nous sommes Qu'est-ce qu'un être digital Qu'est-ce qu'un être réel Il y a toutes ces questions qui sont posées dans art et forcément il y a un ping-pong permanent de cette bande de copains qui font que selon Est-ce nous Est-ce
0: y a des, des, des grands artistes déjà aujourd'hui selon vous du crypto art
1: bah, on a des maîtres, oui, on a des maîtres aujourd'hui et selon on moi
0: c'est en citer quelques-uns
1: Bien sûr. Alors bon, on a ce fameux Beeple qui a fait cette vente de 69 millions de dollars malgré tout. Euh, bon, c'est celui qui a le vendu le plus cher donc forcément on peut en parler même si moi personnellement ce n'est pas m- mon préféré mais malgré tout il vient pas de nulle part quand on fait, faut comprendre une chose qui est révolutionnaire quand même c'est que cet artiste qui s'appelle Beeple ça fait plus de 13 ans que tous les jours tous les jours du lundi au dimanche il fait un tweet avec un, un dessin en 3D qui commente plus ou moins l'actualité ou ses états d'âme personnels. et il a fait ça pendant 13 ans donc aujourd'hui on a plus de 5000 œuvres qui sont ouais. sorties cette personne-là Elle avait des followers, elle avait de la notoriété, mais elle ne vivait pas de son art. Il pouvait avoir des collaborations avec des grandes marques, on va dire, hein, comme comme le font la plupart des créatifs. Mais seulement une fois qu'on a créé cette rareté numérique, une fois qu'on a créé ce NFT... Il a commencé à pouvoir vivre de son art. Et lui, pour le coup, Beeple, c'est un Mais bon exemple. On se
0: pose la question de, justement, tout le monde peut vivre de son art aujourd'hui. Comment on va s'y retrouver Parce que votre ouvrage, c'est aussi un guide pour les oui. personnes qui voudraient devenir collectionneurs. C'est ça. Euh, comment on s'y retrouve entre un vrai, un faux artiste, un bon artiste, une, une œuvre qui aura vraiment de la valeur dans le temps
1: C'est comme le marché de l'art traditionnel. Et c'est comme tous les marchés traditionnels, d'ailleurs. Il faut connaître. C'est le point de départ de tout. D'ailleurs, c'est le, 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 le conseil numéro un. On a fait beaucoup d'interviews dans le livre aussi de connaisseurs, d'experts, de personnes qui sont dedans depuis longtemps. La première chose qu'ils disent tous, c'est renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous. On ne peut pas juste... On se parce renseigne que...
0: où, comment Alors il y, ah. y a votre guide. Alors, Mais guide... qu'est-ce qu'il dit Comment il nous aide
1: Alors notre guide, c'est un bon point de départ parce qu'il vous donne plusieurs clés. Il vous donne une première clé qui est déjà de comprendre ce mouvement culturel. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement économique. C'est un mouvement qui est sociétal. C'est un mouvement même qui est politique. Il faut comprendre que ce mouvement crypto, il euh, y, y, y a une vraie sous-culture qui est en train de devenir une culture dominante, qui est à la fois cette culture, on va dire, née dans les années 90 du jeu vidéo, euh, du manga, cette culture de l'Internet qu'on retrouve beaucoup chez les millennials, mais qu'on a tous un petit peu avec ses échanges, ses GIFs, ses mèmes, ses réseaux sociaux, ses avatars, et cette culture... Euh, bah, cette culture crypto qui est un peu politique qui est un peu, on va dire, moi j'appelle ça décentraliste, ça veut dire une forme de, 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 d'autonomie vis-à-vis des institutions traditionnelles que sont les États et les banques et donc il y a un terrain culturel qui s'est créé qui est en train de devenir une culture très importante et moi je pense qu'il va devenir mainstream à un moment donné donc on, on explique déjà d'où on vient on explique ce que c'est puis on explique en effet quand même on rassure les personnes sur le fait de qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter qu'est-ce qu'est la valeur on va dire parce forcément, Est-ce il y a des... qu'on
0: peut la connaître, cette valeur, dans le temps Puisqu'on est vraiment à la naissance d'un mouvement.
1: C'est, c'est, c'est très difficile à savoir. Ouais, avoir... C'est non, un non.
0: investissement qui reste risqué. Quand très... même.
1: En tant qu'investisseur, évidemment que c'est très risqué. Et moi, c'est ce qu'on explique dans le livre. C'est que d'abord, il faut être amateur. Ensuite, collectionneur et éventuellement, une fois qu'on maîtrise vraiment le côté amateur et collectionneur on peut se poser des questions d'investissement mais il faut connaître ce qu'on fait et c'est très risqué parce qu'aujourd'hui on achète des pièces c'est vrai que moi je suis collectionneur, j'achète des pièces, j'estime que c'est des pièces de maître, j'estime que c'est les nouveaux Banksy, les nouveaux Basquiat les nouveaux Picasso mais peut-être que je me trompe évidemment, je, euh, j'ai aucune Enfin, si j'étais capable de savoir que dans 50 ans... Mais
0: est-ce qu'il y a des artistes déjà qui ont une cote est-ce, que, est-ce qu'il existe une cote, y a, par exemple
1: On n'a on a pas de cote officielle comme dans le marché hum. de l'art traditionnel, mais on a des artistes qu'on appelle des blue chip artistes, on va dire. Ça veut dire des artistes de référence, qui sont chacun un peu, justement, le fer de lance de nouveaux mouvements. On a un artiste qui s'appelle Murat Pack par exemple, qui a fait une vente chez Southbiz euh, il, il y a deux mois maintenant. Et Murat Pak, c'est un artiste anonyme qui existe depuis, euh, on le connaît depuis 12-13 ans sur les réseaux sociaux sous le nom Murat pack On ne sait pas si c'est un homme, une femme, un collectif. Il y en a même qui le soupçonnent d'être une intelligence artificielle. Et donc, il, euh, il a créé un réseau social, un, un compte Twitter déjà il y, a, il y a cinq ans qui s'appelle Archilect, qui est une intelligence artificielle qui s'enrichit de différentes images pour définir ce qui est esthétique. Et donc qui retranscrit ça sur un compte qui a plusieurs millions de followers aujourd'hui qui s'appelle Archilect. Et cet artiste-là pose les questions.
0: Une, une dernière phrase ouais. s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin de D'accord. l'interview. Vous vouliez dire quoi Il pose quelle question
1: euh, Il pose cette question tout simplement de euh, qu'est-ce que l'art à l'heure du digital
0: et ben voilà, Alors, si vous voulez avoir davantage de réponses, il va falloir lire NFT Révolution naissance du crypto art, donc euh, écrit par euh, John Carp et euh, Rémi Peretz. Pour l'instant, on peut l'acheter en NFT. Justement, euh, euh, votre ouvrage, il est 100% numérique, mais à la rentrée, il pourrait y avoir une version papier qui sera d'ailleurs euh, offerte, enfin envoyée à ceux qui ont acheté euh, l'œuvre en NFT. Merci beaucoup, on en reparlera, on continuera d'en reparler dans Smart Tech. C'est l'heure de notre talk sur euh, les conséquences du télétravail et une délocalisation de l'emploi. Alors que va changer le télétravail et la capacité pour les entreprises de recruter à travers le monde D'abord on a plusieurs personnalités qui, parmi lesquelles on peut citer l'ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri, ou Benoît Hamon encore qui appelle à la mise en place d'un chèque bureau sur le modèle du chèque restaurant pour éviter un isolement des télétravailleurs. On a aussi la légende de la technologie Marc Andresson qui dit que l'essor de ce nouveau travail à distance pourrait être plus important comme révolution euh, que la révolution Internet. On a aussi la COFAS qui euh, a publié une étude sur l'avenir du télétravail dans le monde. 160 millions d'emplois euh, seraient menacés au nord, 330 millions de salariés du sud seraient prêts à les assumer. Bon, ça fait beaucoup d'éléments dont on va débattre avec des experts autour de la table. En premier lieu, Laurent Grand-Guillaume, ancien député. Aujourd'hui, vous êtes directeur général adjoint du groupe Freeland, qui est spécialisé dans l'accompagnement des transitions professionnelles et des indépendants. Et vous menez des réflexions, vous continuez à mener des réflexions sur les nouvelles formes d'emploi et le monde des indépendants au sein de la Fondation Travailler Autrement en tant que vice-président et en tant que président de l'Association nationale territoriale zéro chômeur de longue durée. Avec moi également Christophe Platet, vous êtes fondateur directeur de Lundano qui est un cabinet de conseil en management et transformation et vous lancez justement une solution opérationnelle pour adapter les entreprises et collaborateurs à ce télétravail. Alors déjà première question Laurent Grand-Guillaume, vous qui suivez ces évolutions depuis longtemps, est-ce qu'il vous semble que le rapport des Français au travail à l'entreprise a beaucoup changer euh, aussi vite et aussi profondément, d'ailleurs, que le rythme imposé par les mutations technologiques
2: Je pense que, d'abord, la, la valeur travail est fondamentale dans notre société française hein, et que cela n'a pas changé. Euh, ce qui a changé euh, fondamentalement, c'est euh, l'organisation du travail euh, qui a été percutée par euh, la crise sanitaire et, finalement, le télétravail qui étaient confrontés à des freins culturels avant cette crise sanitaire, eh bien ces freins ont sauté, voilà, tous les verrous ont sauté, euh, du fait de la situation qui s'est imposée à chacun. Voilà. Donc ça, ça a profondément changé. Après, est-ce que les organisations se sont suffisamment adaptées à cette mutation Je pense que non. C'est-à-dire que le télétravail euh, est un fait euh, c'est sûr. Après, euh, cela euh, bouscule en particulier la question du management. Comment je manage des équipes dans le cadre d'un travail asynchrone, c'est-à-dire avec des personnes qui sont en présentiel, d'autres en distanciel. Voilà, c'est une question qui est posée et ça va appeler voilà, à la fois à des formations, euh, à des nouveaux modes d'organisation qui sont importants. Et puis, euh, cela touche aussi, euh, en dehors de l'organisation du travail, euh, à la question de l'expérience client. Et comment finalement des entreprises aujourd'hui qui sont centrées client Euh, qui sont data-driven euh, elles vont justement pouvoir euh, s'organiser de manière à faire en sorte que cette nouvelle, ce, ces nouvelles modalités de travail euh, eh bien permettent aussi euh, d'accroître l'efficacité en direction euh, du service euh, qui est apporté Mais au client. on voit aussi
0: que ce n'est hein. pas juste une commodité en fait, hein, mmh. qui, qui s'installe, c'est un vrai changement de fond. Quand on a euh, une entreprise comme Facebook qui annonce euh, passer en 100% télétravail, on a reçu euh, euh, la patronne France de Shopify vendredi dans smarttech qui nous disait « ça y est, nous c'est pareil Shopify ». C'est terminé, on n'a plus de locaux. Les seuls moments où on va finalement se voir seront à travers des séminaires. Euh, là, on, on, on va plus loin en fait. On va aussi dans une. On se retrouve dans une situation où le salarié doit comprendre ce changement de fond parce qu'il va être confronté à de nouvelles compétitions sur l'emploi, des compétitions internationales. On rentre dans un vrai monde globalisé de l'emploi.
2: Ah ben, clairement, oui. Et d'ailleurs, le, le rapport de la COFA se montre hein, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de télémigration. Hein, euh... Sans doute aussi parfois des délocalisations liées euh, au télétravail. Hein, il faut, euh, dans tout, euh, vous savez, dans tout progrès, il y a des ombres et des lumières. Oui. Hein, donc euh, il y a des côtés positifs et il y a des côtés euh, négatifs. Après, il faut les anticiper. Toute la question
0: hein. est d'en prendre conscience, tout au fait. moins. Même non. si c'est négatif, prendre conscience des risques, déjà, déjà c'est s'y préparer.
2: Exactement, c'est s'y préparer et puis se former aussi pour être compétitif. Car euh, qu'est-ce qui va faire la différence finalement dans ce travail à distance dans une compétition internationale, ça va être la, les compétences, les compétences des personnes, euh, et en particulier liées au digital, euh, mais pas que. Et donc, euh, il faut s'y préparer, il faut engager euh, les formations euh, nécessaires euh, pour euh, non pas seulement résister, voilà, mais être faire de lance de ces mutations et les mener euh, là où nous sommes. Et ça va être des enjeux très importants pour alors les grandes entreprises, c'est sûr, non, mais aussi pour les TPE, Il va falloir prendre la PME. mesure, mais ce
0: n'est peut-être pas encore tout à fait le voilà. cas. C'est la question que j'ai envie de poser à Christophe Platay. Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec M. Grand-Guillaume sur le fait que euh, les entreprises n'ont pas encore tout à fait pris la mesure de ce qui se passait
3: c'est, c'est tout à fait juste. Elles sont en train de le prendre de prendre cette mesure-là, euh, il y a une pression forte hein, qui vient, euh, vient des de, de, de collaborateurs, des collaboratrices euh, il y a un vrai, un, vrai, un vrai appétit, une vraie appétence pour le télétravail hein, qui est né, euh, né effectivement de la crise et on voit que le dialogue s'instaure euh, il, il a lieu en ce moment-là, depuis, depuis quelques mois maintenant, et c'est un dialogue qui prend du temps parce qu'il y a effectivement des pour et des contre et c'est un modèle totalement différent, c'est pas juste des personnes qui travaillent de chez elles, hein, c'est pas juste ça la définition du télétravail, il y a beaucoup de conséquences effectivement en termes de management de façon de travailler en équipe, de façon de juste d'organiser aussi l'équilibre hein, entre entre le ou le déséquilibre parce que finalement on était habitué à un équilibre avant euh, qui était qui était très simple très normé on allait tous les jours au travail tous les jours au même endroit et là maintenant on est voilà le, la crise a déstructuré ça elle l'a déstructuré dans le tout ou rien c'est-à-dire qu'on est passé euh, on est passé à de, de 100% travail à 100% télétravail et on est en train de positionner l'équilibre on voit que les entreprises se cherchent hein, elles se cherchent beaucoup les accords sont en train d'être d'être négociés et je trouve que c'est l'avantage d'ailleurs qu'on a un des avantages qu'on a dans le dans le dispositif Français, c'est que euh, le dispositif euh, au niveau des entreprises, euh, euh, les, euh, les organes représentatifs euh, et, et le, le gouvernement aussi, hein, qui fixe des règles, sont aussi l'occasion de poser, euh, j'ai, pas, j'ai pas envie de dire tranquillement, mais de poser correctement le débat là où d'autres pays vont plus vite. Alors est-ce qu'ils ont raison d'aller, les entreprises américaines qui vont massivement vers le, télé, le tout télétravail On verra ce que ça donne. En tout cas, en France, on y va plus doucement, mais peut-être de façon aussi plus encadrée.
0: Est-ce que notre cadre français est adapté à cette transformation selon vous, Lan Guillaume
3: Alors, Je pense que
2: oui, et pour une bonne raison, c'est que nous avons la chance d'avoir aussi dans les territoires aujourd'hui des vraies dynamiques qui se créent autour des tiers-lieux. Les tiers-lieux sont des espaces dans lesquels vous avez du coworking, vous avez d'autres espaces créatifs, on va dire, qui réunissent des entreprises, des salariés, des start-up, des associations. Il y en a plus de 3000 en France, et c'est une chance. Car euh, si les entreprises ne sont pas forcément toujours prêtes pour le faire, les salariés, eux, connaissent souvent autour euh, de leur domicile euh, ces lieux euh, dans lesquels ils ont pu aller, ou alors ils ont pu en entendre parler, et et ils ont envie euh, de s'y rendre. Pourquoi Parce qu'ils vont éviter ainsi des déplacements pendulaires. On sait que les déplacements pendulaires, c'est une charge contrainte euh, sur le pouvoir d'achat. Ça coûte de l'argent, un salarié, que de se déplacer, même s'il y a une part qui est prise en charge par par l'employeur. C'est du temps, c'est du stress. Euh, donc finalement éviter et de la pollution. voilà et de la pollution donc ouais. éviter cette pollution ce stress et ces coûts euh, c'est un avantage aussi pour euh, Alors la on arrive
0: euh, on arrive parce que vous, vous abordez la question du coût on arrive à ce chèque euh, bureau mm-hmm. parce que c'est un coût aujourd'hui d'aller dans un espace euh, de coworking
2: alors c'est un coût, euh, bien sûr, pour euh, l'entreprise. Hein, euh, mais euh, ça peut être coup, un coût aussi pour un indépendant qui travaille avec une entreprise. Donc ce sont effectivement des coûts.
0: Ou pour euh, le salarié qui préfère ou qui n'a pas la possibilité de travailler de chez lui, mais qui va préférer se rendre dans un espace de coworking sans forcément qu'on lui demande. C'est ça, parce, c'est parce
2: un que ce qu'on, se, ce qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui, ce sont aussi les conditions euh, de logement euh, des personnes. Hein, et je n'ai pas forcément chez moi voilà, une pièce pour travailler, un bureau, euh, un espace que je, où je peux m'isoler. Voilà. Et, non, et, et du matériel euh, qui me permettent aussi de travailler dans de bonnes conditions. Bon. Donc tout ça, c'est qu'il y a cette possibilité de développer encore les tiers-lieux et de les soutenir par euh, l'intermédiaire d'un chaque bureau. Ça, en tout cas, c'est une idée. Euh, c'est
0: vous qui l'avez lancée. Euh, voilà, on l'a
2: lancée euh, effectivement avec la Fondation travail Autrement pour euh, mettre ce sujet au cœur du, du débat, voilà, et se dire qu'après tout, on pourrait construire ce type de solution pour inciter à aller dans les tiers-lieux et permettre euh, aux salariés qui n'ont pas le choix, justement, euh, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, dans leur territoire, et aussi faire vivre les territoires.
0: Et ça veut dire que ce serait financé par les entreprises
2: Par les entreprises et les collectivités et l'État. Après, il faut voir dans quelle clé de répartition. Euh, mais je, je crois important aussi que la puissance publique puisse intervenir dans ce soutien. Voilà. Car derrière, il y a aussi des politiques publiques d'aménagement du territoire. Quand vous parliez de la concurrence internationale entre les, euh, entre les acteurs, il y a aussi une concurrence, quelque part, entre les territoires. Et si dans un territoire, on est capable de rassembler les acteurs d'une entreprise des start des associations, des services publics dans un même lieu pour créer ensemble, eh bien, on aura un avantage aussi concurrentiel. Car qu'est-ce qui fait aussi l'avantage concurrentiel C'est la capacité d'innover. C'est la capacité de construire ensemble, de coopérer. C'est ça qui fait aussi la différence.
0: Bon. On – va, On va y revenir. Euh, sur la question de cette, euh, ce nouveau paradigme, comme on dit aujourd'hui, euh, du, autour du travail, C'est les outils, ce sont les outils numériques qui l'ont rendu possible, hein, ce, ce travail à distance ou ce travail euh, hybride, mais euh, qui a donc déstructuré notre organisation jusqu'ici assez euh, linéaire. De quels secours peuvent être ces mêmes outils numériques pour réorganiser le travail, mais un travail hybride
3: ?– Alors, effectivement, le… L'opportunité qu'ont, qu'ont, qu'ont eu les entreprises, c'est, c'est effectivement le, l'avènement d'un certain nombre de solutions qui ont fait que tél- technologiquement, la plupart des entreprises, dans, des temps, dans un, temps, un délai extrêmement court, ont réussi à s'organiser à partir du 17 mars euh, de l'année dernière. Donc euh, voilà, tout ce qui est euh, outils pour la visio, outils pour l'échange, pour les échanges de données, voilà, pour le fait de pouvoir travailler effectivement, entre guillemets, n'importe où, les connexions réseau, euh, entre autres. Après, la question qui vient derrière, c'est l'organisation de ce télétravail. Parce ouais. que, encore une fois, ça ça ne préexistait pas, sauf de façon très exceptionnelle, des personnes qui contractuellement avaient la possibilité de faire souvent une journée de télétravail, pas beaucoup plus, mais le fait de l'organiser euh, n'était, pas du tout, euh, n'était pas du tout préparé. Est-ce qu'on
0: a, est-ce qu'on a des outils adaptés pour ça aujourd'hui Alors
3: aujourd'hui, il euh, y avait des, des outils de planification qui existent dans les entreprises mais qui n'étaient pas vraiment destinés à ça, qui étaient plutôt destinés à suivre des activités sur des projets et autres. C'est d'ailleurs nous le, voilà, le, je dirais, le, le choix qu'on a fait, l'orientation qu'on a prise, c'est justement de développer une application de ce, de ce type-là pour organiser euh, le télétravail. Nous, on part du principe que de le laisser totalement libre, de le laisser euh, totalement à la main de l'organisation ou des, ou des salariés euh, dans la durée, ça ne peut pas marcher, euh, que ce soit sur des petites ou des grandes structures, et que voilà, ça, ça doit être euh, un minimum organisé par l'entreprise et par les collaborateurs, et surtout de façon interactive, en plaçant le manager on au centre du jeu, le, que évoqué le, tout à l'heure, avec le management. On imagine place le casse-tête
0: que ça peut représenter d'avoir euh, des salariés Partout sur la planète, à des créneaux horaires différents de connexion.
3: C'est un casse-tête. Voilà, c'est un casse Et aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, très peu d'outils pour l'organiser et le structurer. Donc effectivement, ce, ce sont les sujets sur lesquels les entreprises se positionnent aujourd'hui euh, parce que pour, répondre à, pour répondre à cette question. Et sur la là.
0: partie management, est-ce que ça passe aussi par des outils numériques ou là, euh, ça, passe, ça passe plutôt par des formations finalement
3: ça passe, ça passe beaucoup par des formations et de l'accompagnement et on voit dans les entreprises, c'est, c'est en train de sortir comme étant un vrai sujet, c'est-à-dire ouais. l'accompagnement des managers pour un mode de fonctionnement euh, à distance. Et qu'est-ce qui ressort bah, Il ressort euh, euh, comme toujours, hein, c'est-à-dire euh, les, les populations de managers qui se débrouillent plutôt bien parce qu'ils avaient l'habitude de le faire, puis les populations de managers est ce qu'on qui a sont des très experts pour les
0: former ces managers qui, qui est capable aujourd'hui de dire voilà comment il faut s'organiser voilà comment former un bon manager de demain
2: Moi je pense que dans le domaine par exemple de l'IT depuis longtemps les acteurs du domaine du numérique ont l'habitude de travailler avec des indépendants qui sont à distance d'accord parfois à l'étranger et donc qui ont eu cette habitude à mener des projets à piloter des projets avec des personnes à distance et en présentiel donc, on peut s'inspirer de leur pratique, déjà. Ça, c'est le premier point. Puis, deuxième point, il y a, il y a une problématique que, dont on parle peu, mais en télétravail, euh, il y a une forte culture de l'oral. Hein, je suis en visio, je fais une réunion avec mes collègues, avec mon manager, on échange, très bien. Mais quand, quand est-ce qu'on partage des écrits Quand est-ce que, finalement, on partage quelque chose de commun Et, en fait, ça demande plus d'écrits, aussi. Hein, ce travail euh, à distance dans le cadre de, des, des comptes-rendus euh, voilà.
0: de réunions en visio, par exemple. Et,
2: voilà, et ça, et ça demande aussi euh, de faire appel à des outils qui permettent de manager les projets mmh. euh, pour qu'on puisse partager là où on en est, comment on avance, euh, pour que chacun puisse y référer. Et donc, c'est effectivement, ce sont des modalités
3: ouais. différentes, ce sont, c'est un, c'est un
0: et, apprentissage. Et là, va se poser ouais. la question des outils français est-ce qu'on a des euh, plateformes, oui. j'ajouterais,
3: j'ajouterais juste que euh, je pense que la progressivité du télétravail, c'est-à-dire le fait de ne pas passer du tout au rien en, en tout télétravail, et donc de, de s'imposer ou d'imposer euh, des, des temps communs dans l'entreprise, donc finalement un modèle équilibré qui a l'air de ressortir dans la plupart des études, on voit les études tourner beaucoup autour de deux jours, deux jours et demi, je crois que la moyenne est à 2,7 comme par hasard, 2,7 sur 5, voilà, d'avoir des temps communs dans l'entreprise, c'est aussi comme ça, qu'on va, qu'on va faciliter la transition le passage ou le maintien au tout ou rien c'est-à-dire le maintien à 100% de télétravail là il va nécessiter pour les entreprises énormément d'accompagnement des, des collaborateurs ils ont pu vivre pendant un an, un an et demi en comprenant un environnement très particulier si ça s'installe durablement, là c'est beaucoup plus problématique
0: Laurent Gorgneau, vous étiez euh, sur les bancs de l'Assemblée mmh. euh, donc vous connaissez bien cette question euh, politique comment euh, le politique va s'adapter à cette nouvelle donne, parce que quand la COFAS nous dit, euh, dans les services dont les emplois à forte valeur ajoutée. Le Covid a montré qu'il était possible de passer un régime télétravail permanent. Or, si un métier est télétravaillable à 100%, il devient délocalisable. Ça devient un sujet politique.
2: C'est un sujet euh, éminemment politique. Alors après, le politique, euh, il anticipe rarement, hélas. Et il subit beaucoup. Donc euh, finalement, cette situation, elle, elle était connue depuis plusieurs années. Euh, tout le monde savait qu'un emploi euh, qui est euh, 100% télétravaillable et potentiellement délocalisable. Je veux dire, euh, et, euh, c'est assez simple à, à comprendre. Donc, on le... le savait,
0: on ne l'avait pas vu. Et on n'avait euh, oui. pas encore de on grandes pas... entreprises qui annonçaient vraiment y avoir recours à ouais. ces emplois délocalisés totalement, y compris ouais. sur euh, les entreprises de services et sur les métiers à forte valeur ajoutée.
2: C'est ça. On le savait, mais on ne voulait pas le voir. Quoi. Ouais. Hein euh, et donc, la, la, la difficulté aujourd'hui, elle est posée. Mais moi, je pense que... Euh, le politique, qu'est-ce qu'il peut faire ben, C'est justement dans l'investissement dans les nouvelles modalités de travail, les soutenir, soutenir ces tiers-lieux, soutenir euh, la recherche, euh, ce qui va faire que notre compétitivité, justement, euh, va être plus importante. Euh, soutenir la montée en compétences. Car qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui est ici et une personne qui est à l'autre bout du monde euh, avec des coûts qui vont être différents C'est, c'est la, la question des compétences. C'est, c'est cette question-là qui oui. va être fondamentale. Le savoir, finalement. Oui. Comme l'écrivait très bien Peter Drucker, mais c'était dans les années 90, euh, qui, qui, qui travaillait sur le management euh, aux États-Unis, il avait très bien vu que bah, au 21e siècle, euh, le sujet sera celui du savoir, c'est-à-dire de la compétence. Et c'est ce qui va différencier euh, les, les, les personnes. Donc c'est un, la formation va devenir un élément fondamental.
3: Moi je, je, je me demande si ce n'est pas, euh, au contraire, une opportunité. Le problème hein de la
0: délocalisation... Pour qui, pour qui
3: pour, pour les, Justement pour freiner ou pour mieux, mieux encadrer ou mieux oui, piloter la, dé- la, dé- la, dé- la dé- délocalisation. La délocalisation des postes en France, notamment sur les postes que vous évoquez, les services, les services de à de valeur ajoutée, il existe depuis très longtemps ce sujet. Des entreprises ah, qui délocalisent ce qu'on appelle le offshore ou le nearshore depuis très longtemps. Le télétravail, c'est une occasion, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un gain euh, économique hein, pour les entreprises. Il ne faut pas bah, se raconter l'histoire. Pourquoi euh, les entreprises délocalisent les... Jusqu'ici, entreprises...
0: quand même, quand vous dites que ça existe déjà, jusqu'ici, justement, ces activités cœur de métier, elles étaient localisées près des sièges, plutôt des sièges sociaux, des, des bâtiments physiques. Oui, ça, ça c'est, c'est, c'est fini, c'est terminé. Oui,
3: mais le, le fait que ça, que ce soit télétravaillable, je, je suis vraiment pas sûr que ce soit ça le, le, l'accélérateur de la délocalisation. L'accélérateur de la délocalisation, c'est la capacité à faire le même travail dans un autre endroit à bas coût, d'accord C'est ça qui va intéresser l'entreprise. Si l'entreprise, elle peut garder des, des, des salariés euh, avec de, de fortes compétences que vous avez évoquées, très attachés à l'entreprise et pouvoir baisser les coûts. Euh, notamment du fait du télétravail. Là, il y a une opportunité de freiner, ce qui, ce qui est un mouvement possible vers le vers le vers l'étranger. Je pense qu'il y a une vraie opportunité sur ce sujet.
0: Qu'en pensez-vous, Laurent Grandiot
2: Oui, c'est, ça. c'est que si vous avez des compétences équivalentes, bah, l'entreprise elle va regarder euh, comment diminuer ses coûts, et donc euh, c'est ce qui risque de se passer. C'est pour c'est pour cela que vraiment l'investissement. Et là, on revient au sujet que vous avez posé sur la, la question politique. C'est l'investissement dans la formation, dans la recherche, de la montée en compétences sont des sujets essentiels. Et on ne peut plus maintenant faire de formation sans y mettre la question digitale aussi au cœur. Et les modalités de travail et les modalités de management, ce sont des sujets essentiels. Nous, vous savez, en France, on est très fort pour les concepts. Alors, inventer des concepts, on invente à peu près tous les jours. La question, c'est le comment. Et c'est là, souvent, que ça bloque, vous voyez Donc là, maintenant, il faut passer au comment. C'est ce que vous faites dans le cadre de votre activité professionnelle, justement. Comment on développe, comment on accompagne, comment voilà, on monte en compétences. Et pour moi, c'est le cœur des sujets à venir.
0: Et le chèque bureau, pour vous, c'est un concept ou c'est un comment C'est un comment. C'est
2: un comment, justement, c'est comment... Parce qu'il existe déjà
0: dans les villes euh, des espaces emploi qui pourraient être transformés en espaces de coworking, par exemple, par les municipalités.
2: Pourquoi pas, bien sûr. Ouais. Tout espace qui va permettre la rencontre finalement entre des acteurs différents va permettre la création euh, vous savez les entreprises comme vous le disiez bon, qui pouvaient être fermées avec un siège euh, avec ces tiers-lieux elles s'ouvrent aussi elles s'ouvrent à des rencontres à des acteurs euh, qu'elles n'auraient pas vus euh, par ailleurs elles s'ouvrent aussi à leurs clients car euh, où sont leurs clients bah, parfois ils sont aussi dans ces tiers-lieux vous voyez euh, j'ai en tête par exemple Metz TCRM Blida qui est un, un tiers-lieu dans lequel vous avez des start up vous avez des artisans vous avez euh, un espace de coworking mais vous avez aussi des banques Puisque les banques, elles se disent, bah, finalement, nos clients sont là. Voilà, vous voyez Donc, euh, bon, bah, Merci
0: beaucoup pour euh, votre, <rire> votre optimisme <rire> à tous les deux. Laurent Grand-Guillaume, je rappelle que vous êtes vice-président de la fondation Travailler Autrement et Christophe Platé fondateur, directeur de Lundao. Euh, voilà. On a un premier décor sur ce télétravail et cette délocalisation de l'emploi. On continuera à en parler sans doute à la rentrée parce que c'est une question hautement politique, on l'a compris. Juste après la pause, on s'intéresse à la cybersécurité qui devient un e-sport collectif. Vous regardez Smartech, vous êtes de retour sur le plateau pour notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, notre expert en cybersécurité, fondateur de Zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. Très contente de vous retrouver. On va démarrer avec une nouveauté, c'est une compétition d'e-sport, la première du genre qui est dédiée au hacking éthique.
4: Oui, complètement. C'est même une énorme nouveauté pour le Forum international de la cybersécurité. Delphine, vous en avez souvent parlé à l'antenne. Et Cette année, le 7, 8 et 9 septembre à Lille, dans les Hauts-de-France, eh bien, ce Forum international de la cybersécurité va proposer l'European Cyber Cup. Alors, c'est quoi C'est la première compétition d'e-sport dédiée à l- au hacking éthique. Alors, s'il fallait définir un petit peu le hacking éthique, en gros, c'est du piratage. Licite, c'est du piratage autorisé. En gros, c'est tester toutes les techniques que peuvent employer les pirates informatiques eh bien, dans un, une immense compétition d'e-sport qui va durer deux jours. Et la mission en fait, des concurrents eh bien, est de trouver des traces de pirates ou alors d'agir comme des pirates.
0: Et donc, c'est un vrai sport collectif. Et ce n'est pas plus mal, parce que vu les enjeux, il serait temps qu'on s'y mette à plusieurs. Euh, il y a une autre nouveauté. Les bug bounty, ça existe aussi depuis quelques temps. Hein. En fait, on, on demande à une communauté de hackers éthiques de, de travailler sur des failles de sécurité. Mais alors là, ce qui est nouveau aussi, c'est un live bug bounty.
4: Oui, c'est ça. C'est complètement fou. C'est qu'il faut savoir que cette année, il va y avoir deux grosses sociétés hein, qui s'occupent des bug bounty. Alors, il y a Yesiak et Yogosha, et leur mission, en fait, est d'avoir fait appel à des entreprises, mais c'est aussi les entreprises qui font appel à ces spécialistes du bug bounty. Alors, c'est quoi Vous avez une entreprise. On va prendre, par exemple, euh, Bismart. Bismart veut faire appel à des hackers éthiques, donc à des informaticiens, à des spécialistes de la cybersécurité, mais aussi à des passionnés qui, après quand même avoir été contrôlés hein, par les organisateurs, s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des dangereux pirates, eh bien, ils ont un, périma- un périmètre à cybersurveiller, à contrôler. En gros, c'est de trouver des failles potentielles qui pourraient être utilisées par des pirates informatiques. Et ces bug bounty, en fait, vont permettre d'abord eh bien, de s'entraîner, et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça va permettre de rajouter des lignes dans son CV, surtout dans un milieu qui recherche de plus en plus eh bien, de bras et de cerveau. Et ensuite, et pour finir, ça va permettre de gagner un petit peu des sous. Pourquoi Parce que les entreprises qui font appel à ces bug bounty eh bien, proposent donc à ces chercheurs de trouver les potentielles failles qui vont permettre de pirater l'entreprise. Et si jamais des failles, des exploits, des possibilités sont découvertes, eh bien, il y a des primes. Donc, ces bunk bounty en fait, permettent de s'entraîner, d'aider et puis de gagner un peu d'argent. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que, aussi, il y a l'emploi derrière. Il y a de potentielles possibilités de trouver un travail.
0: Oui, on ne gagne pas juste un bounty. Hein. Heureusement, non, les non, primes non, non, non. Sont, sont quand même plus élevées. Euh, on, va, on va vous retrouver alors euh, sur le FIC. Euh, cette année, ce sera donc début septembre à Lille.
4: Oui. Oui, j'ai une énorme chance, hein, pour info, le FIC a été créé en 2007, c'est sa 13e édition, et euh, bah, mon blog a la chance d'être encore partenaire, et je vais animer eh bien, les deux jours de l'European Cyber Cup, donc autant dire qu'on va y apporter un petit peu sa touche personnelle, avec des interviews, avec des rencontres, et puis je vous dis, hein, c'est, cet European Cyber Cup va être très étonnant, parce que sur 2000 mètres carrés, il va y avoir plusieurs compétitions, et, et Delphine, vous me connaissez un petit peu sur mon côté Geek. Il va y avoir aussi une soirée jeux vidéo avec une compétition eh bien, de jeux vidéo. Donc, autant dire que les bras et les jambes auront agi toute la journée. Et puis, le soir, on va pouvoir se détendre.
0: Super. Et je, je pense qu'on s'y retrouvera. Je pense que je vais m'échapper un petit peu pour partir à Lille ou rendre visite là-bas sur le FIC. Merci beaucoup, Damien Brocage. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site Zatas.com. Merci pour vos alertes cyber. Alors, à suivre, c'est notre opération du lundi. Tech contre Covid. On va voir comment on peut détecter ce virus beaucoup plus rapidement Tous les lundis, Smarttech met en avant des innovations qui peuvent nous aider à mieux lutter contre le virus Covid-19. Bonjour Cécilia. Bonjour Elfine. Aujourd'hui, vous êtes venue accompagnée de Maëlle Lebert, qui est chercheur, ingénieur et PDG de b 4 cure pour nous présenter une innovation en matière d'analyse et de détection du virus Covid-19. Oui,
5: effectivement, précisément, une technologie toute récent, récente de biodétection. PCR qui s'appelle Chronos. C'est une techno miniaturisée, la machine pèse seulement environ 7 kg et elle permet de diagnostiquer le Covid mais aussi d'autres pathologies, c'est important de le préciser. Alors concrètement dans cette machine on utilise un réactif hein, comme à chaque fois qu'on fait des analyses pour détecter les séquences très précises d'ADN et on les détecte beaucoup plus rapidement avec cette machine qu'avec une machine classique. Quand ça prend 1h30 environ avec les gros mastodontes qu'on trouve dans les laboratoires, ici, ça prend environ 20 minutes, tout compris avec la manipulation. Alors, un des secrets de cette miniaturisation, évidemment aussi, c'est qu'ici, on réalise seulement ou un ou quatre tests à la fois, alors que sur ces euh, machines classiques, on peut en faire environ 90 à la fois. Mais Maëlle Leberge me tourne vers vous, je rappelle donc à la tête de Bifurcure et vous êtes derrière cette innovation. Peu de tests à la fois, c'est aussi la réponse à un besoin qu'avaient les laboratoires euh, et notamment pendant cette crise sanitaire
6: oui, tout à fait. Donc, euh, la machine que je vous ai ramenée euh, oui. aujourd'hui, euh, elle est vraiment adaptée euh, à des tests décentralisés, mmh. donc euh, euh, hors des plateaux techniques ou sur les plateaux techniques, euh, mais pour des besoins euh, ponctuels mmh. et pas pour faire du, euh, du grand débit euh, d'analyse.
5: Oui, c'est pour ça que c'est une ou quatre à la fois. Hein. Vous pouvez nous montrer voilà, comment, comment ça fonctionne
6: donc ça fonctionne avec une petite puce ouais. que, euh, que vous voyez là. Donc on mélange de réactifs euh, avec le, l'échantillon qu'on injecte dans cette petite puce. Et on va insérer ensuite cette petite puce dans la fente, dans la machine. Et en une quinzaine de minutes, on va obtenir l'analyse par PCR.
5: Et cette machine, elle marche sur batterie L'idée, c'est de permettre une certaine agilité
6: Donc cette machine, elle pèse environ 7 kilos, comme, ouais. comme vous l'avez dit. Donc elle peut fonctionner sur batterie, batterie donc elle peut être utilisée sur le terrain Euh, pour faire des analyses euh, en décentralisé. Dans
5: quelle situation, par exemple
6: donc alors Aujourd'hui, une des premières applications de la machine, c'est dans les aéroports, mm. pour le Covid-19 notamment. Donc mm. on, a, on a trois machines qui sont situées sur l'aéroport de Marseille. Donc Si vous allez à Marseille et que vous faites un test rapide Covid, ce sera très certainement sur cette machine que ce test sera réalisé. Ensuite, il y a beaucoup, de, beaucoup d'applications potentielles à cette technologie. Pas seulement dans le diagnostic, aussi dans la biologie industrielle.
5: Alors, justement, je vous coupe. Votre premier objectif, quand vous avez créé cette technologie, c'est ce que vous m'expliquiez, c'était de viser le secteur industriel seulement. Alors, pourquoi finalement vous avez créé, proposé une technologie pour les destiner aux biologistes en particulier
6: Oui, tout à fait. Alors, à l'origine, la technologie a été largement financée par le ministère de la Défense, notamment par la DGA. Euh, donc pour euh, faire de la prévention contre les attaques bio-terroristes. Okay. donc Les militaires euh, sont très intéressés en fait euh, de pouvoir euh, anticiper les attaques bioterroristes et de pouvoir mesurer extrêmement rapidement oui. euh, la présence de virus euh, ou de bactéries euh, très dangereuses euh, qui pourraient être utilisées pour, euh, pour ce type d'attaque. Donc après par extension, il n'y a pas que euh, les bioterroristes qui euh, disséminent des, des bactéries qui peuvent être dangereuses pour l'homme. Euh, on en trouve un peu partout euh, dans la nature... Et, euh, et aujourd'hui, c'est, c'est vrai qu'on euh, a, on a énormément de micro-organismes qui sont in- indispensables pour, pour les écosystèmes, donc pour la di- biodiversité, euh, etc. Et il y a quelques micro-organismes qui sont euh, très dangereux. Et si on ne veut pas tout détruire avec des biocides, euh, des antibiotiques euh, large spectre, ce qui est très mauvais pour l'environnement, euh, bah, il faut pouvoir mieux cibler euh, les, les dangers et donc utiliser ce type de machines qui permettent de faire des analyses sur le terrain,
0: alors, j'ai, ouais, j'ai quand même une plus question plus. pour revenir au virus euh, Covid-19. Oui. Aujourd'hui, on a une forte préoccupation sur euh, les variants. Est-ce que oui, cette machine fait... est capable de détecter les variants
6: Alors, cette machine est capable de détecter les variants. Alors, aujourd'hui, on ne propose pas de réactifs euh, spécifiquement pour les variants, mais c'est un sujet sur lequel on travaille et euh, probablement prochainement. On aura quelque chose à proposer dans cette, dans cette direction. Et une des caractéristiques de notre machine, c'est d'être capable de pouvoir détecter plusieurs cibles simultanément. Et ça, c'est très intéressant pour faire des panels de tests. Et ces panels de tests, ils peuvent être intéressants, notamment pour détecter les variants, parce qu'on va pouvoir, pas, on va pouvoir non seulement c'est détecter les variants. C'est-à-dire que l'adaptation,
0: virus, ça se fait sur le réactif que vous choisissez, exactement. c'est ça Donc la machine en elle-même, vous n'avez pas à la modifier
6: Non. Non, 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 tout à fait. C'est En fait, la réaction de PCR, c'est une réaction euh, dans laquelle on amplifie euh, des, des euh, séquences génétiques euh, qu'on veut détecter et on peut amplifier plusieurs de ces séquences simultanément. Et donc, on peut programmer le réactif pour détecter euh, tel ou tel type euh, de séquence génétique, donc tel ou tel type de variant ou tel ou tel type de virus ou de bactéries. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est très, très souple et qui peut servir à beaucoup de choses. Hein.
5: Ça a l'air très simple comme utilisation, mais c'est... Toujours uniquement destiné aux biologistes. Il faut avoir une formation de biologiste pour l'utiliser.
6: Voilà, tout à fait. Alors, on euh,
5: pourrait s'il suffit de, d'appliquer le réactif.
6: Alors peut-être un jour on pourra utiliser ce type de machine euh, euh, avec un, enfin, par un, un non-technicien euh, ouais. pour faire du diagnostic. Mais pour le diagnostic médical, effectivement, la, r- la réglementation impose aujourd'hui euh, que la PCR euh, soit réalisée.
5: Est-ce que le résultat, des... il sort comment une interface et... Alors,
6: il y a un petit ordinateur euh, que je n'ai pas ramené mais avec un logiciel. Mmh. Euh, la machine est connectée donc on peut se connecter dessus euh, par wifi euh, ou euh, avec un câble ethernet. Mmh. On peut la commander euh, à distance ouais, et interpréter les résultats à distance aussi ce qui est très intéressant euh, notamment pour, euh, pour faire de la détection sur site. Euh, ça permet que le, le biologiste référent soit pas forcément à l'endroit où est la machine euh, il peut euh, mm. interpréter les résultats à distance
0: j'ai, on, est, on arrive vraiment tout à la fin j'ai une, juste une dernière question sur l'enjeu de la rapidité de passer de à peu près 1h30 ouais. euh, tu disais Cécilia, à 30 minutes c'est un enjeu important
6: alors pour beaucoup d'applications la effectivement euh, bah surtout quand on fait des mesures sur site euh, si on veut faire une dizaine de mesures euh, à un endroit particulier, imaginons par exemple qu'il y a un avion qui arrive dans un aéroport il y a euh, 10 personnes qui arrivent il faut tout de suite les analyser, donc il faut que l'analyse soit très rapide et en plus il faut faire il faut pouvoir faire plusieurs analyses à la fois. Oui,
0: l'enjeu dans les aéroports, ah, effectivement, voilà, on absolument. le voit. Et puis sans doute pour l'armée également sur des sites à risque. Merci beaucoup. Merci donc Maëlle Lebert, PDG de B4Cure. Et merci Cécilia Sévry. À suivre, merci. c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smarttech. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est le début de semaine. On continue demain donc avec de nouvelles discussions sur la tech.